0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin euer Host Sebastian Cannabis und äh, ja, wir sind frisch aus Finnland zurück und ich freue mich sehr, dass äh, mein Gast heute Zeit gehabt hat. Und zwar ist das Lukas, der für die 173. Off-the-Path-Podcast-Folge mit mir über seine Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest spricht. 499 Kilometer ist er gewandert. 28 Tagesetappen insgesamt und äh, ja, ein riesengroßes Abenteuer. Wenn ihr das, worüber wir sprechen, auch nochmal irgendwie sehen wollt, dann schaut unbedingt vorbei. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com Folge 173. Da haben wir ganz, ganz viele Bilder für euch hinterlegt und natürlich den Instagram-Kanal von Lukas verlinkt, damit ihr ihm auch noch mit Fragen im Nachhinein bombardieren könnt, falls ihr jetzt inspirierend sein solltet oder danach inspiriert sein solltet, diese Reise nachzumachen oder was ähnliches zu machen. Ähm, da könnt ihr ihm nochmal genau schreiben, ganz genau. Also, das ist heute die 173. Off-the-Path-Podcast-Folge und das bedeutet, nochmals zur Erinnerung, alle Infos unter www.offthepath.com Folge 173 und nun ganz viel Spaß. So, halli, hallo, Lukas, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen Sebastian, hi. Schön, dass du da bist. Wir haben es jetzt endlich geschafft, wir haben Versuch, ein paar Versuche äh, gebraucht, aber deshalb äh, wird die Folge hoffentlich umso besser. Alle, das guten hoffe Dinge auch. <lacht> und alle guten Dinge sind zehn, weiß ich nicht. <lacht> wir äh, sprechen über äh, deine Alpenüberquerung. Mhm. Wann hast du die gemacht? Äh, die habe ich gemacht im Juni diesen Jahres. Also relativ frisch, ähm, ja, in der Corona-Pause quasi. Geht ja gerade wieder ganz gut ab. Ne?
1: Das, äh, ja, das kann man so sagen. Ähm, ich habe im Prinzip als äh, so nach dem Winter die ersten Lockerungen dann kamen, ähm, bin ich dann auch erstmal direkt eine Woche in die Alpen runtergefahren, um mich vorzubereiten. Und genau, eigentlich dann Anfang Juni, als dann so wirklich die Pause, die Corona-Pause dann auch losging, ähm, genau, bin ich dann auch zur Alpenüberquerung gestartet.
0: Wo kommst du her oder wo lebst du?
1: Ähm, ich komme aus Weiden in der Oberpfalz, also aus Bayern.
0: Ja, aber ist äh, dennoch äh, ein kleines Stückchen äh, in die Berge und so hohe Berge habt ihr ja nicht. Also man muss man dann mhm. schon so ein bisschen, also du bist jetzt nicht so geübt in der Höhe und äh, hast sowas vorher noch nicht gemacht. Ähm, doch, habe ich. Ähm, also okay. ich habe
1: jetzt noch nicht direkt eine, also so eine alpine Mehrtagestour habe ich noch nicht gemacht. Allerdings ähm, so Bergsteigen und so weiter habe ich dann schon immer wieder mal gemacht. Aber halt eher als
0: Tagestour. Okay, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Äh, jetzt muss ich aber unbedingt mal, äh, ich glaube, du bist von Salzburg nach äh, Triest gelaufen, ne? Genau, ja. Wie viele Kilometer sind das? Das sind äh, 500 circa. <lacht> das ist nicht wenig. Die meisten machen äh, Oberstdorf-Meran, das ist relativ kurz. Äh, du ja. hast dich für die längere Strecke entschieden. Ja, das ist richtig. Also, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum wolltest du das unbedingt machen? Oh, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, der Grund ist der, weil ähm, ich wollte eigentlich wirklich die Alpen von wirklich von Nord nach Süd komplett durchwandern. Bei oberstdorf Meran, ähm sage ich mal, überschreitet man so diesen Hauptkamm hauptsächlich. Ähm, aber ich glaube, was äh, für mich den Reiz auch einfach ausgemacht hat, ist, dass man da von einem Kulturraum auch in den anderen kommt. Also man denkt ja in Deutschland an und wandert dann wirklich durch, äh, ja, durch drei Länder ähm, bis nach Italien, was ja dann auch ein völlig anderer Kulturraum ist. Und genau, ich denke, das hat bei der Strecke auch einfach den Reiz ausgemacht. Und halt, dass man auch wirklich mal längere Zeit draußen ist, wegkommt und äh, ja, auch mal wirklich in diesen Flow reinkommt. Wie anstrengend war das? <lacht> <lacht> ähm, also ich sag mal, von anstrengend bis schrecklich. Äh, <lacht> okay. <lacht> ja.
0: Also schrecklich will ich gleich alles hören. Äh, fangen wir mit anstrengend an. Also nein, fangen wir mal an äh, mit äh, der Vorbereitung. Also ich meine, du hast ja dann im, im Frühjahr die Idee gehabt, das zu machen, äh, hast dich ein bisschen darauf vorbereitet. Aber wie bereitet man sich denn auf so eine ähm, Alpenüberquerung äh, denn vor? Das ist ja schon noch ein bisschen was anderes als eine, als eine Hüttenwanderung. Ähm, ich meine, du hast natürlich viele Täler und viele Orte, wo du halt irgendwie Proviant äh, wieder auffüllen kannst, aber manchmal bist du vielleicht ein bisschen länger unterwegs, so denke ich, stelle ich mir das zumindest auf der Strecke vor, wenn man so lange unterwegs ist. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ähm
1: also ich sage jetzt mal, es gibt äh, zur Vorbereitung für die Alpenüberquerung gibt jetzt keine kein Trainingsplan in dem Sinn, sondern man muss da ähm, eigentlich selbst für sich in, äh, auswählen was man braucht oder wo die Schwächen sind und die versuchen auszugleichen. Und ich denke mal, für jemanden, der jetzt nicht aus dem Alpenraum kommt, ist wirklich die Anstiege das Schwierige. Weil wandern kann ich. Ich war auch schon in Schweden und in Grönland bei Fernwanderungen. Das kann ich gut. Aber ich denke, das Schwierige sind wirklich die Anstiege. Die, kann, die verkrafte ich nicht so gut. Und dann muss ich genau das üben, was ich nicht kann. Und ähm, das habe ich dann einfach ähm, gemacht, indem ich dann wirklich in die Alpen gefahren bin und mir da einfach Touren dann ausgesucht habe, wo ich viele Höhenmeter zu gehen habe. Also wo es viel hoch geht und ähm, das dann üben einfach. Genau.
0: Ja, so ist jeder anders. Ne? Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Probleme immer. Also bergauf ist äh, relativ easy, also anstrengend, klar, aber aber ist okay. Und Berg runter, oh, da quäle ich mich immer äh, mega. Ähm, und äh, wie du sagst, da muss man sich halt eben auf darauf vorbereiten, was man eigentlich nicht so gut kann. Genau, ja. Was war so der anstrengendste Anstieg oder der höchste Anstieg, den du dann machen musstest? Also, ich meine, ich, ich kann mir so ungefähr die Route vorstellen von Salzburg nach Triest. Also, die geht ja so südwestlich. Nee, ja, östlich, genau. östlich. Südöstlich, äh, genau. Und, ähm, also, wie hoch sind da die Berge? Wel welche welche, bist du, welche markanten Berge bist du da ge gewandert? Ähm, also die beiden höchsten
1: Berge, ähm, die ich bestiegen habe auf der Route, war dann, äh, also auch, ich sage jetzt mal, auf der regulären Route ist der höchste Berg der Hohe Satnik. Der ist so bei äh, 2700 Höhenmeter. Ähm, und ich habe allerdings noch den Triglauf mitgenommen in Slowenien und der ist dann, glaube ich, bei äh, 28 knapp. Genau 2800 ist er. Und das waren so die beiden höchsten Punkte, kann man
0: sagen, ja. Durch Slowenien musst du, musstest du also auch. Ja. Also dann äh, du wanderst von Österreich genau. über Richtung äh, was ist denn das da unten? Also man startet in
1: Salzburg und dann geht man erstmal durch ein Stück durch Deutschland, also durch Berchtesgaden. Ähm, dann wieder nach Österreich, durchquert Österreich einmal komplett. Und äh, dann macht man mal so einen kurzen Schlenker durch Italien, also durch äh, Tavisio hieß das und dann geht man direkt in die Julischen Alpen hinein, um dann eigentlich äh, wieder nach Italien rauszugehen. Ja. Also man nimmt die Julischen Alpen noch mit. Man hat auf der Route insgesamt äh, drei Nationalparks, also Hohe Tauern in Österreich, Leftersgaden in
0: Deutschland und äh, Triglaw in Slowenien. Alles sehr schöne Nationalparks. Ja, wunderschön, alle drei. Also ich wüsste jetzt nicht, welcher der schönste ist. Die sind alle so unterschiedlich und also wirklich so, so wunderschön äh, zum Wandern und äh, um anzuschauen. Also das ist schon irre.
1: Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, also der höchste Anstieg, das war tatsächlich an einer Stelle, wo ich es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Und zwar war das äh, in Kärnten in der Kreuzeckgruppe. Und da sind wir in Stall, also im in Stall im Mölltal gestartet und ähm, sind dann zur Hugo Gerbers Hütte gelaufen. Und das waren tatsächlich äh, knappe 1700 äh, Höhenmeter Anstieg. Also das war richtig heftig. Und ähm, man muss dazu sagen, die Kreuzeckgruppe, das ist die am wenigsten begangene Berggruppe in Kärnten. Also man, wir waren da wirklich komplett alleine unterwegs, sind niemanden begegnet. Ähm, und also der Anstieg, der war schier schier endlos. Man, man geht am Anfang endlose Serpentinen nur durch Wälder und äh, das ist dann auch äh, von der Psyche her ist das äh, richtig zermürbend, einfach weil man die ganze Zeit nur Wald sieht also man, man sieht, man hat keine Aussicht, man hat nicht so dieses äh, tolle Bergpanorama. Erst so die letzten 500 Meter, da hat man dann Aussicht, aber die ersten 1000 Meter hast du erstmal gar keine Aussicht, sondern du gehst wirklich nur durch äh, durch einen Forst, auch Forstwegen und das war psychisch, fand ich das richtig zermürbend und das war dann auch das erste Mal, dass ich wirklich äh, auch ernsthaft überlegt habe, abzubrechen. Ich habe es dann nicht gemacht, ganz einfach aus dem Grund, weil dann hätte ich ja die 1000 Meter wieder runterlaufen müssen. <lacht> also ich habe dann sozusagen die die Flucht nach vorne angetreten und
0: äh, ja habe mich dann noch durchgebissen, durchgekämpft und dann, dann ging das. Wenn du jetzt abgebrochen hättest, äh, hättest du nur, nur diesen Anstieg abgebrochen und nicht die ganze Wanderung?
1: Ich glaube, wenn ich abgebrochen hätte, dann hätte ich äh, die Wanderung abgebrochen.
0: Okay, hast du hast du mal eine Abkürzung genommen, also einen Bus oder so um den Berg herum? Nein, keiner. Also immer, immer alles zu Fuß. Und jetzt hast du, du hast jetzt von wir gesprochen, mit wem warst du denn unterwegs?
1: Ich bin alleine gestartet in Salzburg. Ich habe dann beim Alpenhauptkamm, habe ich dann auch einen anderen Wanderer kennengelernt und mit dem war ich dann, ja, circa eine Woche waren wir dann zu zweit unterwegs und sind eigentlich so bis zur italienischen Grenze sind wir gemeinsam dann gegangen und er ist dann Richtung 13 abgebogen und ich bin dann weiter Richtung Süden. Also, das ist ja so. Ich bin, wie gesagt, alleine losgelaufen, aber man trifft immer wieder Leute. Also, man, so wirklich
0: alleine ist man eigentlich nie. Das ist cool. Also, ich meine, du hast da halt jemanden gefunden, der halt auch so eine Alpen über... Also, ich ja. meine, klar, das machen natürlich mehrere Leute. Ähm, also, wenn, also, wir machen halt, wir machen sowas nicht. Ähm, und äh, entsprechend finde ich das immer cool, wenn man, wenn man sowas macht. Um, und dass es halt eben mehrere gibt, die das gleichzeitig machen und dann einfach zusammen äh, sich tun. Das, das hört man normalerweise so immer nur so von Pilgern, die halt auf dem Jakobsweg jemanden treffen und dann eine Woche mit jemandem laufen. Aber äh, klar, in den Bergen, why not?
1: Ja. Aber das ist tatsächlich ähnlich. Also ich meine, die die Route, die ist ja ähm, auch bekannt. Also es gibt einen Wanderführer ja auch dafür. Und ähm, wenn man da wirklich dann gemeinsam als Gruppe starten kann und gemeinsam ans Ziel kommt, also das ist eine unglaublich geile Erfahrung, ist dass wenn du da wirklich gemeinsam ähm, die Alpen überquerst mit, mit Leuten, die du vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hast und da entstehen Freundschaften, ähm, die wirklich... Über, über alles hinausgehen. Ja, Also den Mann, den ich da kennengelernt habe, da muss ich sagen, der ist äh, schon über 60, äh, ge ist gerade in Rente gegangen und ich ja, mit meinen zarten 28 Jahren zu diesem Zeitpunkt, ähm, das ist dann wirklich auch äh, ne, 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 so eine Männerfreundschaft, die da entstanden ist mit Menschen, die eigentlich an völlig unterschiedlichen Abschnitten im Leben stehen. Und äh, Aber man kann da unglaublich viel mitnehmen und lernen von, von diesen Leuten. ja. Das, wenn man es ich, das einlässt,
0: ja. ja. Ja, klar, natürlich, natürlich, wenn man offen dafür ist. Ähm, wie, wie hast du das denn, also als allererstes hast du gesagt, er ist ja relativ bekannt, also äh, Salzburg nach Triest, wie heißt denn dieser Wanderweg? Ähm,
1: das ist äh, die alpenberg Salzburg-Triest direkt. Okay,
0: ja. okay, hat, hat also kein, kein GR irgendwas oder sonst was Namen? Nein, das, äh, äh,
1: also ich kann auch ruhig sagen, wer der Gründer ist. Der Gründer ist äh, Christoph Hermann. der hat auch äh, diese, diesen Wanderführer dazu
0: geschrieben, und genau. Und du hast fünf Wochen ähm, dafür gebraucht. Ähm, wie, wie lange gibt dieser Reiseführer vor? Oder äh, was ist so die Empfehlung? Braucht man dafür normalerweise länger? Oder, ähm, also
1: die Route hat 28 Etappen normalerweise. Ich habe auf der Überquerung jemanden getroffen, der hat es auch in drei Wochen geschafft. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Also in drei Wochen, glaube ich, um das hinzukriegen, da musst du körperlich mehr als fit sein. Und der hat zum Beispiel die letzten also den, den letzten Abschnitt hat der 70 Kilometer an einem Tag gemacht, also was absoluter Wahnsinn ist. Aber ich sage jetzt mal so, für den äh, Otto-Normalbürger ähm, sind 28 Tage eigentlich vorgesehen. Ich habe dann eben ein bisschen länger gebraucht, weil ich mir, erstens, weil ich die Zeit hatte, muss man auch dazu sagen, und ähm, weil ich auch immer wieder einen Ruhetag dann eingelegt habe, ja? oder dann auch mal so Sachen gemacht habe, wie mal den Tricklauf ja, oder auch mal, eine Tagestour machen abseits äh, der Routen. Also hm. ich habe dann auch versucht, da wirklich so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass man da nicht vier Wochen lang jeden Tag nur wandert, sondern auch immer wieder mal ähm, auch andere Eindrücke dann bekommt.
0: Ja, klar. Wie, wie Hast du hauptsächlich ähm, im Zelt geschlafen oder hast du in äh, auf Hütten geschlafen?
1: Ich habe auf Hütten hauptsächlich geschlafen und ähm, wenn man halt dann im, im Tal ist, äh, in den Dörfern, dann meistens in Pensionen.
0: Ist ja dann auch nicht so ganz günstig, ne? So eine Hütte ist, äh, auch wenn man halt im Alpenverein ist, äh, kostet, also das summiert sich dann schon da. Ne?
1: Das summiert sich am Ende, ja. Ähm, also, also ich sage jetzt mal, ich würde jeden empfehlen, der so eine, so eine lange Route macht, die hat wirklich dann auch über eine Woche hinausgeht, da sollte man dann auch wirklich mal drüber nachdenken, ob man dann auch äh, eine Mitgliedschaft im Alpenverein oder muss jetzt nicht der Alpenverein sein, können auch die Naturfreunde sein oder so, ähm, dass man halt da wirklich einfach dann auch den, den Rabatt auf den
0: Hütten mitnehmen kann. Der summiert also, sich nämlich. Also ich meine, was, was genau. kostet so eine Durchschnittsnacht? Das sind doch meistens immer so... 30 Euro Halbpen Halbpension?
1: Äh, ja, genau. Halbpension waren immer circa 30 Euro, aber ohne Getränke. Also Getränke muss man natürlich dann extra bezahlen. Und ähm, Mittagessen muss man ja auch irgendwo. Ähm, man könnte jetzt äh, theoretisch schon sich sein Essen dann auch selbst mitnehmen und draußen kochen. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht. Einfach äh, aus Gewichtsgründen, weil du dann natürlich auch äh, das Essen natürlich auch einen ganzen Tag mit dir rumtragen musst. Und wenn man da jetzt 1700 Höhenmeter hat, ja, ist dann <lacht> schwierig.
0: Ja, ja, absolut. Also das, das, das summiert sich halt auf jeden Fall ordentlich. Und natürlich brauchst du auch noch eine, eine ordentliche Ausrüstung, die ja auch nicht günstig ist. Äh, desto weniger es wiegt, desto teurer wird es. Ähm, absolut. Also ich glaube, äh, so ein Strandurlaub ist äh, meistens äh, günstiger. Ähm, weißt du so ungefähr, was ich diese Reise oder diese, diese, äh, diese Alpenüberquerung gekostet hat? Ähm, also ich würde jetzt mal,
1: wenn ich es jetzt ganz grob überschlage, wenn ich die Ausrüstung, die Übernachtungen ähm, an- und abreise, finde ich, kommst du insgesamt circa auf 2,5. Ja. Also du kannst äh, sage ich mal ungefähr pro Tag kannst du ungefähr 100 Euro rechnen, mit allem.
0: Ja, ja das ist nämlich immer dieses Krasse, du bist eigentlich die ganze Zeit draußen hm. bewegst dich also du bist zu Fuß unterwegs kein Auto kein Bus kein Zug kein Flieger der dich von A nach B transportiert und trotzdem ist es am Ende ein sehr teures äh, Abenteuer das hangern, ja. also das also, das läppert sich wirklich das muss man echt sagen also äh, komm ich lauf mal eben los ähm, wie hat wie hat Habeck gesagt komm ich bin dann mal weg oder ich, äh, ich bin dann mal weg ja äh, und äh, alles schön und alles easy äh, muss man sich auch leisten können
1: also das, äh, also ich dachte damals auch, äh, als ich mit dem, mit dem Fernwandern angefangen habe, dachte ich auch so, ja, das ist günstig, äh, <lacht> aber wenn man das mal wirklich eine Zeit lang betreibt, äh, stellt man fest, so, also es geht dann doch ein bisschen ins Geld, ja.
0: Naja, Weil man ich, könnte natürlich alternativ <lacht> im Zelt schlafen. Ja Und äh, sein Essen dabei haben, aber das ist natürlich auch auf eine andere Art und Weise dann wieder äh, krass, weil es halt eben, wie du gerade gesagt hast, einfach schwer ist, ne, wenn du dann deine 1700 Höhenmeter äh, mit, äh, ja, Essen und Trinken und Zelt, das sind auf jeden Fall nochmal mindestens fünf Kilo mindestens, ähm, das, das, das ist einfach auch viel anstrengender. Ja,
1: ähm, ich würde äh, an der Stelle natürlich auch dazu sagen, dass ähm, jetzt das Zelten, gerade auf der Route, muss man ja sagen, man, man ist ja häufig auch in Nationalparks dann unterwegs, ähm, wo das Zelten dann sowieso nicht erlaubt ist.
0: Klar, das ähm, ist dann das Nächste. Das ist, ist klar. Genau, ja, also
1: gerade im, im Berg des Garten ist das ja auch ein Riesenproblem momentan, weil halt äh, viele Leute sich da einfach ähm, nicht an die Regeln halten und da halt wirklich dann auch die, die Natur zerstören. Und das ist Absolut. ja auch so ein, so, so ein Thema, dass man wirklich over in manchen Alpenregionen hat. Auch der Triglauf ist ein Nationalpark, der fast ähm, zu voll ist mittlerweile. Und deswegen ist das wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach an die an die Vorgaben von der Nationalparkverwaltung hält. In der Kreuzseckgruppe zum Beispiel, da wäre es jetzt weniger ein Problem. Einfach weil das die am wenigsten begangene Berggruppe in Kärnten ist und äh, da wird das jetzt wahrscheinlich auch niemanden stören.
0: Ja, ja klar, aber nee, du hast ja absolut recht. Also ich meine, das soll, soll jetzt hier gar keine gar keine Empfehlung sein, dass das mit Zell zu machen. Äh, Im Gegenteil, ähm, ich finde das ich finde das schon auch ja. auch richtig so, weil besonders solche solche äh, Routen, die relativ die sehr beliebt sind und auch äh, Orte, die beliebt sind, da muss man sich einfach an, an diese Sachen halten, weil du ähm, dadurch viel zu viel kaputt machst. Das ist schon, das ist schon richtig so. Ähm, wie, also ich meine, du bist ja auch sehr viel alpin unterwegs. Hast du damit vorher schon Erfahrungen gehabt? Hast du dich da irgendwie extra darauf vorbereitet auf diese Gefahren, also ähm, Lawinen, also Steinlawinen, Muren? Ähm, hast du, wie nennt sich das, äh, ein Garmin InReach vielleicht dabei gehabt für einen Notfall? <lacht> jetzt äh, sprechen wir ein relativ heikles Thema an. Äh, also
1: ich sage jetzt mal, ich bin so jemand, ich bin eigentlich immer so mit meinen Aufgaben bin ich gewachsen. Also ich bin äh, ja vor einigen Jahren ja Alpin noch völlig unerfahren gewesen. Und ähm, mit der Zeit, sage ich mal, lernt man dann so einzuschätzen, okay, was, was kann ich, was kann ich nicht. Ähm, es war jetzt bei Salzburg-Triest war die Schwierigkeit äh, oder das, was mir persönlich die meisten Probleme gemacht hat. Ähm, ich war relativ früh im Jahr unterwegs. Also Juni ist in den Bergen ähm, relativ früh. Ja, da hast du schon war. noch Schnee oben. Ordentlich, ja. Und vor allem, was äh, zu allem Unglück noch dazu kam, war, dass äh, der Winter 2019, 2020 ein unglaublich schneereicher Winter war. Also wir mhm. hatten im, im steinernen Meer und in den hohen Tauern, auch im Triglauf, ähm, lag einfach noch unglaublich viel Schnee. Ähm, ich konnte zum Beispiel jetzt auch den Weg über den Kreuzeckgrat, der eigentlich auch mit als schönster Teil der Route galt, äh, konnte ich dann gar nicht gehen, einfach weil da noch so viel Schnee obendrauf lag. Und äh, die Hüttenwirte, die haben uns da wirklich eindringlich davon abgeraten, die Route zu nehmen. Also man muss, ich musste dann auch manchmal wirklich Umwege gehen, was unglaublich frustrierend war. Ähm, aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, es war trotzdem schön. Aber der Schnee, der hat mir da richtig das Leben schwer gemacht, vor allem am, am Alpenhauptkamm. Ähm, weil ich zwar, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, war ich bisher immer nur im Sommer unterwegs. Und äh, gerade am Alpenhauptkamm, da war es dann so, da lagen unglaubliche Mengen an Neuschnee. Also wenn man oben war, man war da war wirklich noch Winter, tiefster Winter. Und äh, da war ich auch nicht ausgerüstet dafür. Also, ich hatte jetzt keinen, keinen Pickel dabei, keine Grödel dabei. Also, für die, die es jetzt nicht kennen, Grödel, äh, das sind so, so Leichtsteigeisen, sind das. Ähm, und die würde ich auch jedem empfehlen. Also, wenn das so früh im Jahr ist und wenn das so schneereich war, also, Leute, nehmt unbedingt Grödel mit. Das kann euch wirklich äh, die Tour retten oder im, im Zweifelsfall auch mal das Leben retten. Ja. Absolut. Und ähm, genau. Also ich hab's dann trotzdem geschafft, aber da waren dann doch einige Passagen dabei, wo ich äh, wirklich dann ordentlich Muffensausen hatte. Also ich
0: habe schon Leute abstürzen sehen mit Grödel. Ja. Und, oh und ohne. Ja. Also <lacht> äh, wenn du da so über durch so ein Eis, über so ein Eisfeld, ein steiles Eisfeld äh, läufst und nicht so trittsicher bist, dann ähm, hilft das halt schon. Also das sind auf, also auf jeden Fall äh, Must-Haves. Pickel habe ich äh, selten äh, dabei, nie dabei, aber äh, Grödel äh, sind schon also für alle die die nicht wissen was es ist, ist so quasi äh, du hast ja gerade ganz grad kurz äh, angesprochen das sind so äh, Eisen ähm, äh, Sandalen die du über deine Wanderschuhe genau. packst
1: ja. äh, einfach um relativ äh, wenig also einen besseren also, Halt zu haben Genau, ja. Also man Vorteil ist einfach, wenn jetzt mal wirklich äh, die Oberfläche leicht vereist ist ähm, oder wenn man jetzt wirklich über Schneefelder drüber muss, ähm, geben die einfach nochmal so einen zusätzlichen Halt. Aber man, man muss da wirklich äh, trotzdem
0: aufpassen. Das ist keine Garantie. Nee, also ich nee, immer, nee man, man, muss auch noch, man muss damit auch noch gut laufen können. Also, also genau, auch absolut. wissen, wie man die, wie man die verwendet. Wie gesagt, ich habe auch schon Leute gesehen, die damit abgestürzt sind. Äh, und es ist wirklich irre, wie schnell ein großgewachsener Mann äh, ein Eisfeld runterrutschen kann. Ja. Ähm, und dann unten äh, einfach alles aufgerissen ist, weil Eis ist äh, richtig, richtig, richtig gefährlich. Es tut auch richtig weh. So ein Eisfeld runterzurutschen tut richtig, richtig weh. Das, das ist kein Spaß, ja. <lacht> Und äh, das ist schon, schon immer krass. Äh, ich bin ja äh, ein großer Natur- und äh, Tierfreund. Ich liebe äh, wilde Tiere. Ähm, hast du auf dieser Tour äh, irgendwas Besonderes gesehen? Ähm, was Besonderes
1: eigentlich nicht. Da hatte ich äh, leider nicht das Glück. Ich hatte in Slowenien eigentlich gehofft, äh, mal einen Bären auch mal zu Gesicht be zu bekommen. Ähm, das Glück hatte ich nicht. Man hat halt unglaublich viele äh, Murmeltiere, ähm, auch unglaublich viele äh, ja so diese typischen Bergbewohner, sage ich jetzt mal Steinböcke. Ähm, ja auch mal auch mal einen Adler dann zu Gesicht bekommen, verschiedene Vogelarten einfach aber jetzt so vom, vom Großwild her hatte ich da leider weniger Glück dieses Jahr
0: sind die Alpen natürlich ähm, ja sehr bewohnt äh, und sehr, äh, ähm, sehr sehr wenige Tiere leben da mittlerweile noch ne ähm, ja. ist natürlich schon alles irgendwie äh, weg wenn du jetzt so fast in Kanada durch die Rocky Mountains machen würdest dann <lacht> hättest du wahrscheinlich äh, keinen Bock mehr auf Bären gehabt
1: <lacht> ja, da versucht man ja eher da die Begegnung zu vermeiden. <lacht> so ist das.
0: Meistens, ja.
1: Aber in den Alpen, da, ähm, da freut man sich da noch richtig drüber, ja.
0: Ja, ja. Ich glaube, Triglav ist fast schon noch ein bisschen zu nördlich für Bären. Da musst du äh, äh, südlicher für, für sein in Slowenien. Ähm, aber die haben da auch richtig viele, richtig, richtig viele. Also ich habe mal eine ne, ne, Bären-Safari in Slowenien gemacht. Ich habe leider keine gesehen, aber ich habe sehr viele Spuren gesehen. Das war schon echt äh, krass, wie viele die da, da haben.
1: Mhm. Auch äh, Wölfe, soweit ich weiß. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht mehr sicher. Aber ich glaube, äh, vereinzelt haben sie auch Wölfe noch ja. oder wieder. Da bin ich ja. mir jetzt aber absolut nicht sicher.
0: Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, was war denn so, das, ist das Highlight dieser Wanderung? War das ist so, so ein Ding, wo du sagst, boah, ey, dieses Erlebnis, das werde ich nicht vergessen. Ähm, die Unterhaltung mit dem mit dem äh, Herrin, mit dem du halt irgendwie eine Woche unterwegs warst, oder war das ein besonderer Sonnenaufgang, Untergang, oder oder gibt es mehrere Sachen?
1: Also das, äh, das absolute Highlight ähm, war für mich eigentlich die Besteigung des, des Trigger. Das war ähm, wirklich so mein, mein Highlight. Erstens, weil es wirklich auch der höchste Punkt der Tour war. Ähm, dann, weil ich eigentlich zwei Jahre zuvor schon ähm, geplant hatte, den Trigger zu besteigen. Und ähm, das Coole war, ich habe auf der... Auf der Hütte ähm, vom Gipfel habe ich dann auch äh, zwei Österreicher kennengelernt ähm, und habe mich halt auch mit denen ein bisschen angefreundet und wir haben dann eigentlich beschlossen, dass wir wirklich ganz, ganz früh aufstehen und äh, den Trieglauf quasi bei Nacht oder bei Dunkelheit besteigen und uns dann vom Gipfel aus den Sonnenuntergang anschauen. Und das haben wir dann auch tatsächlich geschafft. Also wir sind dann äh, bei finsterer Nacht mit Kopflampen dann losgezogen, sind äh, raufgestiegen im Dämmerlicht. Und als wir dann wirklich am Gipfel oben waren, ist die, die Sonne dann auch gegangen. Und das war der Wahnsinn. Also am Tricklauf, da sind ja normalerweise unglaublich viele Leute oben auf dem Gipfel das ist der höchste Berg Sloweniens ist einer der Seven Summits der Alpen. Und äh, man sagt auch immer, man ist nur ein echter Slowene, wenn man oben war. Also dementsprechend voll ist es da tagsüber. Und äh, wir hatten wirklich klare Sicht. Es war unglaublich windig, unglaublich kalt, aber das war so wunderschön. Und das war eigentlich mein absoluter Höhepunkt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Sehr cool. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich liebe es. Sonnenaufgänge oben auf dem Berg. Das ist einfach was ganz Besonderes. Das ist doch Hammer, ja. Wenn halt das ganze Land unter dir quasi so, so von der Sonne geküsst wird und, und du der Erste bist, der die Sonnenstrahlen quasi sieht, das ist, das ist schon echt was ganz Besonderes.
1: Das würde ich auch jedem empfehlen, das irgendwann mal im Leben auch mal auszuprobieren. Also
0: und ähm, auf Hammer. dem Trilaf hast du oben auf einem der Biwaks oder auf einer Hütte geschlafen? Ich habe äh, in der Hütte geschlafen, ja. Normalerweise muss man
1: die Hütten im triklaff auch äh, Wochen und Monate im Voraus buchen. Ähm, da muss ich sagen, hatte ich jetzt äh, durch Corona, war das jetzt natürlich deutlich weniger ausgelastet. Und ich habe einen Tag vorher angerufen und habe dann auch äh, tatsächlich da noch einen Platz bekommen. <lacht> das ist
0: natürlich auch extrem viel Glück, ne?
1: extrem viel Glück. Also ich muss sagen, äh, ich habe jetzt auch die, die Hütten nicht alle vorgebucht, einfach weil ich äh, flexibel bleiben wollte. Ich habe meistens immer nur so ein, zwei Tage im Voraus äh, mir die Hütten oder die Unterkünfte dann äh, online gebucht, beziehungsweise
0: telefonisch und ich hatte immer Glück. Immer. <lacht> ja, ja, also ich glaube, so also vor Corona und vermutlich halt auch in den nächsten Jahren, wirst du wahrscheinlich schon im Frühjahr deine Tour planen müssen und äh, alles reservieren müssen, oder?
1: Ja, normalerweise, ähm, also ich kenne es auch so, die meisten buchen das wirklich äh, mindestens zwei Wochen im voraus.
0: Naja, ja, das ist nämlich,
1: also... Ähm, also gerade in den Nationalparks äh, Berchtesgaden und äh, im, im Triklauf also unbedingt vorreservieren.
0: Ja, ich erinnere mich, also ich meine, ich habe ja keine Alpenüberquerung gemacht, aber ich mache ja viel Hüttenwanderungen äh, äh, mhm. äh, von Hütte zu Hütte und ähm, passiert mir halt eben auch total Oft oder ab und zu, dass ich halt äh, meine Tour um ein paar Tage verschieben muss, von nach vorne und nach hinten, weil halt alle Hütten voll sind. Und ja, ich halt keine Alternative finde, ne? Klar, kann natürlich halt irgendwie ähm, deine Isomatte und deinen Schlafsack mitnehmen und dann halt irgendwo auf dem Boden schlafen äh, in der Hütte oder vor der Hütte, aber. Ähm, Bequem ist das nicht. <lacht> hast du sowas überhaupt dabei
1: gehabt? also einen Schlafsack hatte ich einen dabei, das war auch vorgeschrieben dieses Jahr. Normalerweise nimmt man ja bei so, bei so Hüttentouren immer nur so einen, so einen Hüttenschlafsack
0: mit, so einen Inlay. ein Inlet. Inlet, ja genau.
1: genau. Dieses Jahr war es jetzt allerdings so, dass halt Corona-bedingt die Hütten vorgeschrieben haben, dass du halt deinen eigenen Schlafsack mitnimmst, einfach weil die oben auf den Hütten nicht waschen können. Und deswegen, das war dann auch nochmal zusätzlich Gewicht. Und ich sage jetzt mal, im, im Notfall hätte ich jetzt auch mal eine Nacht draußen verbringen können. Also ich habe auch äh, einen kennengelernt, der hatte einfach so eine so eine leichte Isomatte dabei, einen Schlafsack dabei und der hat dann da auch mal wirklich eine Nacht äh, draußen verbracht, ähm, hat dann einfach irgendwo auf dem Weg seine Isomatte hingehauen und äh, hat dann da die Nacht verbracht, unter den Sternen dann, dann geschlafen. Das war, mhm. Also das kann man auch machen. Also die Option hätte ich gehabt, ähm, habe es dann allerdings nicht gebraucht.
0: Ja, so jetzt haben wir ganz kurz über die Höhepunkte äh, gesprochen gehabt. Was war denn so, also du hast äh, ganz kurz gesagt, ein Tiefpunkt war auf jeden Fall diese 1700 Meter Anstieg, wo du kurz überlegt hast, abzubrechen. Ähm, ist das auch der absolute Tiefpunkt gewesen oder gibt es da noch einen anderen?
1: Ja, der absolute Tiefpunkt, finde ich, war das nicht. Ich finde, der, der absolute Tiefpunkt war eigentlich, als klar war, dass ich nicht über den Kreuzeckgrad gehen kann. Ähm, also bei mir ist das so, ich habe mich ja auch bewusst für Salzburg-Triest entschieden, weil das eben eine der, der schwierigeren Überquerungen ist, eben wegen der Länge und auch wegen den Höhenmetern. Und ich bin halt da auch jemand, der da auch äh, wirklich die Herausforderung auch sucht. Und ähm, ich, ich habe auf der Überquerung gelernt, dass es für mich unglaublich schwierig war, ähm, damit umzugehen, wenn es mal leichter wurde. Ja, also... Also ich sage jetzt mal, ich musste dann, weil ich eben nicht über den Kreuzeckrad gehen konnte, musste ich dann ins Tal absteigen und wir mussten dann insgesamt äh, circa 60 Kilometer auf Fahrradwegen und auf äh, normalen Schotterwegen äh, sozusagen durchs Tal laufen, einfach weil es äh, über den Berg direkt einfach nicht möglich war. Und äh, das war dann für mich wirklich so der, ja, eigentlich der absolute Tiefpunkt, wenn man dann ähm, einfach nicht, die technisch schwierige Route gehen kann, sondern wenn man es dann wirklich äh, lang und einfach äh, machen muss und das war für mich tatsächlich äh, einfach schwierig, das, das auszuhalten. Ja, weil man dann einfach nicht so die tollen Ausblicke hatte, nicht so die tollen äh, Gipfelerlebnisse hatte. Und äh, das, das, das war psychisch war das unglaublich zermürbend. Es war auch unglaublich heiß. Das kam dann noch mit dazu. Dann habe ich mir natürlich mit den Bergstiefeln auf dem Fahrradweg entsprechend viele Blasen gelaufen. Und äh, da, also da hätte ich wirklich links und rechts einmal abkotzen können. <lacht> das war so der, der absolute Tiefpunkt, ja.
0: Aber dafür, dadurch hast du für Abwechslung gesorgt. <lacht> ja,
1: das, ähm, also ich habe mich dann tatsächlich auch äh, dadurch wieder motiviert. Äh, ich bin dann im Tal dann auch einfach mal in so einen eiskalten Fluss dann reingesprungen. Ja, Also dass man wirklich dann einfach mal ein Bad im Fluss nimmt und äh, dann auch wirklich dann die Leute anspricht, sich mit den Leuten dort unterhält. Also da wirklich einfach versucht, da trotzdem... Äh, sich dieser, dieser negativen Situation dann nicht zu ergeben, sondern immer ähm, zu versuchen, dass man es äh, positiv trotzdem oder irgendwas Positives noch auszieht. Ja, Eben in der Lage.
0: Klar. Ja, 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 ja. ja, ja. Ver verstehe ich. Aber all allgemein, ich meine, äh, wenn du so fünf Wochen äh, bergauf, bergab läufst, ähm, wird das irgendwann langweilig und eintönig? Nein. Dachte <lacht> also, ich mir, mir. Aber äh, Mal gefragt haben. Niemals
1: <lacht> in den in den Bergen unterwegs zu sein. Ich glaube, dass das wird nie. Also für mich zumindest wird das nie langweilig. Ähm, einfach weil die Alpen an sich auch auch so unterschiedlich sein können. Also die absolut die, Nörd die nördlichen Kalkalpen, äh, also auch die Gegend um um Garmisch, finde ich, hat einen, einen völlig anderen Charakter als jetzt äh, die Zentralalpen. Und äh, die Julischen Alpen sind wieder ganz anders wie die Dolomiten dann zum Beispiel, also das, das verändert sich ja auch.
0: Ja, absolut. Also ich finde die Landschaft, also die landschaftliche Veränderung, die du halt äh, hier in einem sehr, sehr engen Gebiet, also ist ja überhaupt gar keine Strecke, von hier äh, in die Dolomiten bis halt äh, im Auto, spreche ich jetzt nur, äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden unterwegs äh, und was für eine Veränderung der Landschaft du da hast und wenn du das natürlich zu Fuß machst ist die ist die Veränderung langsamer aber trotzdem ist sie halt imposant und eigentlich verändert sich ja alle zwei Tage verändert sich die Landschaft manchmal sogar jeden Tag also von einem Teil zum anderen
1: ja genau also man man kann wirklich also ich sage jetzt mal Blück gesagt, man kommt aus den aus Berchtesgaden, kommt man raus, man steigt nach äh, Maria Alm, steigt man ab und einen Tag später geht man dann wirklich in die Hohen Tauern. Das ist ein ganz anderes Gestein. Die Berge an sich haben äh, auch andere Formen, die sind weniger stroff, ähm, sind ein bisschen flacher. Also man hat da wirklich schon von einem Tag auf den anderen, ähm, wechselt man da auch die, die geologische Zone.
0: Ja. Ja absolut also ich finde das auch finde das wunderschön also es sind alles wir haben ja ganz kurz am Anfang drüber gesprochen diese drei verschiedenen Nationalparks äh, unterschiedlicher könnten sie ja nicht sein und die sind aber so wunderschön auf ihre eigene Art und Weise ähm, die jüdischen Alpen finde ich auch total also total geil und wenn du halt irgendwie da in den Dolomiten unterwegs bist ähm, das ist natürlich auch wunderschön warst du jetzt auf der Reise aber nicht in den Dolomiten ja nein die Dolomiten, ja, nee, die, die ja äh, kürzt ja man nicht. Man genau. könnte
1: eben, wie gesagt, ähm, der, mit dem ich da unterwegs war, der ist dann äh, kurz vor Tavisio, ist der eben abgebogen Richtung Dolomiten. Also der hat die Dolomiten da mitgenommen und ich bin dann aber in die andere Richtung, Richtung Julische Alpen. Ja.
0: Ja. Also das ist natürlich auch, die Dolomiten sind auch natürlich wunderschön, auch wenn sie halt äh, immer, immer voller werden. Ähm, ist Es halt eben auch total... Ja, gigantisch.
1: Ich glaube, Hans Kammerlander war das, der das mal gesagt hat, das sind
0: formvollendete Berge. <lacht> die Dolomiten, ja, ja äh, macht Sinn. Du hast äh, gerade ganz kurz äh, die Blasen angesprochen, die du dir auf diesem Fahrradweg angesprochen hast. Mhm. Ähm, waren Blasen allgemein ein Problem und wie bist du mit äh, ja, Verletzungen äh, in, äh, umgegangen?
1: Ähm, also Blasen waren immer wieder mal ein Problem, äh, vor allem an den Passagen, wo es äh, wirklich ein bisschen flacher wurde, auch äh, dann auswärts, also so, sag ich mal, wenn man die Alpen dann schon verlassen hat Richtung Triest dann, ähm, wurde, wurde das auch nochmal zum Problem, einfach weil die Bergstiefel ja trotzdem relativ starr sind und man sich da einfach, wenn es dann noch heiß ist, äh, einfach unglaublich schnell Blasen läuft. Ähm, ja, ist natürlich wichtig, dass man einfach vorbeugt, also halt gut eingelaufene Socken trägt, auch die Stiefel selber vorher noch einläuft, weil ansonsten kann das richtig zum Problem werden. Und ähm, ich habe halt dann immer auch so ein kleines äh, Erste-Hilfe-Set dann mitgenommen, wo halt dann einfach so eine so eine kleine Reiseapotheke noch mit dabei war, Blasenpflaster mit dabei waren, dass man das dann einfach wirklich vor Ort dann auch äh, versorgen kann, einfach dass man auch weitermachen kann. Ja. Aber ich habe auch schon, äh, schon gehört, dass Leute deswegen abbrechen mussten, weil die einfach dann wirklich äh, so schlimme Füße beieinander hatten, dass das wirklich dann einfach nicht mehr ging.
0: Ja, wenn Blasenpflaster nicht mehr hilft, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Riesenproblem, ja. Weil so eine Blase äh, heilt ja dann auch nicht so schnell. Ne? Die braucht ja extrem lange, bis sie, bis sie wieder verheilt. Und das das, äh, das ist sehr, sehr unangenehm. Ja,
1: ähm, von Verletzungen bin ich äh, Gott sei Dank verschont geblieben, wobei man, sage ich mal, nach den Julischen Alpen dann schon gemerkt hat, dass es dann auch allmählich an die Substanz ging. Also dass dann einfach, äh, ich habe dann, als ich eigentlich von den Julischen Alpen draußen war, habe ich einfach bemerkt, dass ich unglaublich erschöpft bin und äh, hatte dann auch ein unglaubliches Ruhebedürfnis bin dann auch nicht mehr so geschmeidig unterwegs gewesen. Also die julischen Alpen, die haben es äh, nochmal richtig in sich, einfach weil das unglaublich viel rauf und runter ist. Und äh, das geht natürlich dann auch auf die, auf die Knie irgendwann und äh, der Körper merkt natürlich auch dann diese, diese lange Zeit, wo man dann doch schon unterwegs ist, äh, das macht sich dann doch bemerkbar.
0: Das ist, glaube ich, sofort. Ist das auch so ein bisschen ähm, so ein, ich, ich nenne es jetzt mal Stalldrang, ähm, dieses, du weißt, du bist jetzt gleich zu Hause oder fertig und äh, du möchtest jetzt unbedingt, aber eigentlich bist du zu fertig dafür?
1: Ähm, also von den jüdischen
0: Alpen war es ja nicht mehr so weit, ne, bis nach Triest. Also das ist ja, ja nur noch. Ja, nur ein also, paar ganz Tage. klar,
1: das, das ist ein bisschen so wie beim, Mar beim Marathon. Äh, die letzten äh, zwei Kilometer sind dann meistens, äh, ist man körperlich richtig fertig. Ähm, aber man hat dann einfach auch das Ziel vor Augen. Und jetzt bei der Alpenüberklärung ist es dann auch so, also man, man kann ja, wenn man dann auch mal am Meer angekommen ist, dann sind es immer noch, ich glaube, äh, 60 Kilometer oder so. Aber man, sobald man eigentlich das Meer sehen kann, das ist so wie wenn man eigentlich die Ziellinie sieht und man, man beißt dann wirklich einfach nochmal die Zähne zusammen und dann zieht man das nochmal durch, ja. ja, ja. Also das äh, Ich finde auch, ich finde die, die letzten dann. Meter sind
0: eigentlich immer so die schlimmsten Meter, weil du, also wenn du so, wenn du an den Punkt gekommen bist, wo du einfach keine Lust mehr hast. Also einfach müde und kaputt und du willst mhm. jetzt nicht nur noch hinlegen, aber oh, da vorne, jetzt musst du noch so.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe dann einfach versucht, ich meine, man ist in Italien, ähm, ich habe dann wirklich versucht, einfach meine Laune mit, äh, mit Essen <lacht> wieder ein bisschen, ein bisschen aufzuheitern, weil Italien hat da ja unglaublich viel zu bieten, also <lacht> ja.
0: Pizza und Pasta helfen. Ja, genau. <lacht> <Das hilft>
1: immer <lacht> Ja. Oder auch mal die ein oder andere Flasche
0: Wein. <lacht> ja, ja, klar. Man kann sich ja auch gut gehen lassen, ne? Extrem. Und also, du bist ja dann äh, nach Trieste. Also ich meine, was ist das für ein geiles Gefühl, wenn man dann halt irgendwie am Meer ist, nachdem man halt fünf Wochen durch die Berge äh, gewandert ist, durch drei Länder? Ähm, was ist das für ein geiles Gefühl, dann äh, in die Adria zu springen?
1: Also, ich muss wirklich sagen, ich bin an der Adria angekommen. Ich, ich, ich stand erstmal nur da und habe das nur angeschaut. Weil ich äh, irgendwie das, das, das ist in dem Moment, ist das so surreal irgendwie, dass du jetzt auch auf einmal in so einer völlig anderen Umgebung bist. Und äh, ja, ich habe dann natürlich, bin dann natürlich reingesprungen und äh, das erste, was einem einfach auffällt, ist diese unglaubliche Leichtigkeit, wenn man dann auf einmal im Wasser ist und sich da im, im Meer dann treiben lassen kann. Äh, die, die ganzen Gelenke äh, werden auf einmal entlastet. Also, das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ähm, aber gleichzeitig kann man das erstmal irgendwie gar nicht so richtig fassen in dem Moment.
0: Das ist glaube ich. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, dass das die, die äh, Gelenke so entlastet hast. Da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen. Wie viel Kilo hast du denn fünf Wochen auf die, äh, mit dir geschleppt? Ähm,
1: ich habe es mal gewogen gehabt. Ähm, also ich hatte jetzt circa, äh, ohne Wasser
0: hatte ich circa acht Kilo dabei. Okay, also, relativ, also doch relativ leicht. Aber, äh, relativ leicht, ja. Dennoch ist äh, acht Kilo äh,
1: Ordentlich. Das, äh, ja, also man, man man merkt das. Wenn man es äh, beim ersten Mal aufsetzt, äh, gestartet, bin ich eben wirklich mit diesen 8 Kilo, aber man hat ja trotzdem dann äh, noch sein Wasser mit dabei. Das sind ja dann auch nochmal, je nachdem Klar. wie lang die Tour ist, zwischen eineinhalb und drei Litern. Ja. Und äh, im Triglauf, äh, also ich habe mir dann auch äh, meine Klettersteigausrüstung und meinen Helm habe ich mir dann auch nach Tavisio schicken lassen mit der Post. Und genau, und dann hatte ich natürlich, als ich dann in, in den Julischen Alpen unterwegs war, hatte ich dann noch äh, Klettersteigset, äh, ein Hüftgurt mit dabei, weil ich dann auch dort ein paar Klettersteige noch gemacht habe, einfach um, wie gesagt, auch mal äh, ein bisschen für Abwechslung zu sorgen und äh, das war natürlich dann nochmal zusätzliches Gewicht, also das merkt man dann auch, wenn man dann einfach diese, diese Kletterausrüstung noch mit dabei hat. Das geht dann nochmal zusätzlich auf die Gelenke, wobei man an der Stelle dann auch schon relativ gut angepasst ist. An ja, hast, du, hast
0: du denn wenigstens einen guten Rucksack gehabt? Jein. Ich hatte äh, von
1: Millet den Püterieux äh, 45, glaube ich, ist der. Ähm, das ist eigentlich eher so ein, so ein Hochtourenrucksack. Der war auch gut. Ähm, mir ist nur leider dann äh, die Hüftflosse in der dritten Woche aufgerissen, also es war dann leider nicht so cool, aber vom Gewicht her an sich, muss ich sagen, war ich voll zufrieden, das ist halt eben, ich weiß nicht warum, aber der ist dann leider eben kaputt gegangen, aber da musste dann auch irgendwie damit umgehen, dass halt dann die Ausrüstung nicht das, nicht das hält, was es, was es verspricht. Ja, und dann auch so ein wichtiges Teil, ne? Also Rucksack ist eigentlich das, das, also Stiefel und Rucksack, das sind eigentlich so die beiden wichtigsten ja. ähm, Ausrüstungsgegenstände. Was wirklich. hast du für Schuhe gehabt? Ähm, ich hatte jetzt von Lowa die, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen, aber auf jeden Fall Lowa Stiefel hatte ich.
0: Okay, und die war natürlich auch gut eingelaufen, oder? Die habe
1: ich, genau, die habe ich dann in den äh, Wochen davor habe ich die noch eingelaufen.
0: Ja. Das ist nämlich auch, also Schuhe sind einfach, also Schuhe und Rucksack, das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die, also ich meine auch mehr oder weniger die einzigen Dinge, die du dabei hast. Ne? Ähm, oder die, 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 die dich die dich tragen, die dich und dein Equipment halt eben tragen. Genau, und, ja. Und äh, entsprechend äh, total wichtig. Ähm, sehr cool, sehr cool. Also
1: man kann bei, was Ausrüstung, Ausrüstung angeht, also man kann eigentlich an so gut wie allem, kann man, kann man sparen. Ähm, es muss jetzt nicht hier das, das äh, tollste und das beste Funktionsshirt sein, ähm, aber beim Rucksack und bei den Stiefeln, auch bei den Socken, würde ich äh, da wirklich keine Abstriche machen. Bei bin, ich, bin ich ganz, ganz deiner
0: Meinung, ähm, aber ich glaube, also ich finde, äh, ja, also absolut, aber du kannst halt eben auch in Komfort sehr viel investieren, also man kann es natürlich übertreiben, mhm. äh, aber es gibt mittlerweile so viel geile Technik, äh, die so eine Wanderung dann deutlich komfortabler machen können, ne?
1: Ja, absolut.
0: Also das ist schon echt, also ich, ich habe ich hab ja am Anfang darüber gesprochen, desto, desto leichter, desto teurer. Äh, es ist schon irre was für leichte Regenjacken äh, es mittlerweile gibt. Äh, mhm. und, und äh, Auch
1: Rucksäcke, also äh, gibt es auch Leute, die sind dann mit Rucksäcken unterwegs. Das ist dann wirklich so ein, so ein Hauch von nichts. ja. Also man kann da wirklich äh, extrem viel einsparen und natürlich... Und die trotzdem Gewicht halt noch und wahnsinnig spart.
0: bequem sind. Also das ist das ja, wirklich, absolut. das ist total geil. Deswegen kann man da mittlerweile auch keine richtige Empfehlung mehr geben. Oh, mach das, mach das, mach das. Weil es gibt so viel und so viel Gutes, dass jeder so für sich so entscheiden muss und einfach mal testen muss, äh, was, was er haben möchte. Ja. Ähm, und natürlich kommt es halt auch immer aufs Budget drauf an. Ne? Ich meine, so eine Reise, haben wir vorhin kurz angesprochen, ist nicht günstig. Ja, absolut. Und wenn du dann nochmal äh, diese ganze äh, Ausrüstung äh, mit einkalkulierst, dann ähm, hat, hattest du den 2.5 schon die Ausrüstung mit einkalkuliert gehabt? Äh, nein, noch nicht. Nee, ne? Eben. Eben. Also bist du halt bei.
1: Wobei Nein, ich äh, dazu sagen muss, also die Ausrüstung, ähm, die hatte ich sowieso, also ich musste mir ja jetzt für klar, die Überklärung nicht extra was anschaffen, aber ja, mit Ausrüstung nochmal, also da kannst du ungefähr nochmal mal Tausender drauf rechnen.
0: Also aber der ein oder andere hat es halt eben nicht äh, mhm. und, und will sowas machen ähm, und wenn es halt eben nur Oberstdorf Meran ist, äh, dann muss, brauchst du ja trotzdem äh, gute Sachen mhm. und ähm, ich habe ja scherzhaft halber gesagt, also äh, ein Strandurlaub ist günstiger und das ist halt auch wirklich so.
1: Ist, ist auch wirklich so. Also, also Ausrüstung, man kann da wirklich äh, so viel Geld investieren. Ähm, ja, das sind die Grenzen nach oben neu zu offen.
0: Äh, aber ein Strandurlaub gibt dir halt eben nicht dieses Gefühl, äh, was du halt hast, wenn du, das, äh, wenn du erstens oben auf dem Berg äh, stehst als Einziger beim Sonnenaufgang oder aber wenn du dann äh, in, in Triest in die Adria springst und äh, es geschafft hast nach fünf Wochen. Das, das gibt dir einen Strandurlaub nicht.
1: Absolut nicht. Also ähm, das ist, ich sag mal, den, äh, eine Alpenüberquerung ist ja auch ein unglaubliches Sehnsuchtsziel für viele. Ähm, einfach weil, wenn man so wie ich aus dem Flachland kommt, also ich sage jetzt einfach mal Flachland, äh, ich komme zwar jetzt nicht unbedingt aus dem Flachland, aber ähm, ich komme jetzt aus nicht aus dem bayerischen aus, aus, Flachland, aus dem bayerischen Flachland, ja, sagen wir es so. <lacht> Und, ähm, wenn man da vor den Alpen steht, das, das wirkt erstmal auf jemanden, der das nicht kennt, wirkt das so unüberwindbar alles, dass man wirklich, dass ich, und ich bin halt also jemand, wenn ich so Hindernisse sehe, dann frage ich mich immer, okay, wie, wie, wie komme ich drüber? Kann ich es überwinden? Schaffe ich das? Und ich denke, deswegen ist das auch so ein Sehnsuchtsziel für viele. Einfach weil die erstens das Naturerlebnis haben wollen aber auch auf der anderen Seite die immer dieses Ziel vor Augen haben ja, das ist ein, eine schwierige Aufgabe die Alpen zu überqueren aber eine machbare
0: ja, ja. sehr cool Lukas, vielen Dank, dass du dir heute Morgen in äh, wiederholten Male die Zeit genommen hast, um diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Äh, die ersten Male hat ja leider nicht geklappt, aber ich äh, bin sehr happy, dass es diesmal geklappt hat. Und wir haben äh, eine tolle Folge, eine tolle Geschichte äh, aufgenommen. Ich äh, danke dir vielmals, dass du dieses Erlebnis äh, mit mir und uns geteilt hast. Ja, ich habe zu danken. <lacht> ich wünsche dir ein äh, tolles Wochenende und äh, ganz viel Erfolg bei den nächsten Wanderungen und Abenteuern. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit Lukas. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vielen Dank, dass ihr fleißig zugehört habt. Das war es für heute, das war für diese Woche, das war es vermutlich auch für diesen Monat. Äh, das war die 173. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und das bedeutet, dass ihr alle Infos, alle Links, den Link zum Lukas, seinem Instagram-Account und ganz viele Bilder zu seiner Reise unter www.offthepath.com Folge 173 findet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Passt auf euch auf und bis ganz bald hier im Podcast.